0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Herr Mies will's wissen. Heute zum Thema Kenband und mir gegenüber sitzt der Christian. Hallo Christian. Hallo Daniel. Christian, du bist auch ein Kollege bei Cozentrik, das zieht sich bei diesem Podcast so ein bisschen durch. Von daher kennen wir uns auch schon ein bisschen, haben schon äh, Kommunikationstraining zusammen gemacht und daher immer so nie ein gemeinsames Projekt, aber immer so im Austausch so ein bisschen. Ja. Und dann hast du nicht aufgepasst und auf einmal saßst du in diesem Raum und wurdest interviewt. <lacht> ähm, der Podcast, du kennst ja jetzt noch nicht so viele Folgen, weil die kommen ja alle noch online. Ich fange mal so ein bisschen mhm. mit der Begrüßung und Beschreibung an und was man so über dich im Internet findet. Und wenn ich dich so mit dem Andreas, der in der letzten Folge vergleiche, dann ähm, bist du gar nicht so präsent im Internet. Ne? Das ist schon, du versteckst dich da eher. Aber du hast natürlich einen Twitter-Account, den verlinke ich auch in den Show Notes. und da habe ich gesehen, dass du da schreibst in deiner Bio, dass du Firmen mehr äh, menschenorientiert machen möchtest und complexity aware, also mehr bewusst dafür, welche Komplexitäten da entstehen. Wie kann man denn das vereinen? Ich glaube, wenn eine Firma auf einmal merkt, wie komplex alles ist, dann wird es auch immer schwieriger, sich auf den Menschen zu konzentrieren, oder?
1: Ähm, nee, ich glaube eigentlich, dass das beides ähm, ganz gut zusammenpasst und zusammengehört. Ich denke, dass wir Menschen ja eigentlich auch, wenn man sich das jetzt genau anschaut, die Verursacher von Komplexität sind. Ne? Also Komplexität ist ja dadurch gekennzeichnet, dass, dass, ähm, dass man Ursache und Wirkung nicht äh, ganz genau nachvollziehen kann. Also es passieren überraschende Dinge in Komplexität, das ist so ein Kennzeichen. Und da sind wir ja nicht ganz unbeteiligt, ne? weil wir ähm, es uns ja auch so geht, dass, ähm, dass wir nie wissen, wie reagiert der andere jetzt auf das, was ich sage und das, auf was, was ich tue. Und ich glaube, dass ähm, wenn man ja gerade auch in, ähm, im IT-Umfeld komplexe Zusammenhänge, ob das jetzt Softwareentwicklung äh, ist oder auch Service, ähm, wenn man die in den Griff kriegen will, dann muss man vor allen Dingen auch, ähm, ja, die Menschen in den Griff kriegen, wenn man das so sagen will. Ja, aber natürlich jetzt nicht von oben herab, das würde ich jetzt
0: mal sagen, sondern kooperativ. Ja? Genau,
1: genau, genau. Also ja, von daher vielleicht auch schlecht formuliert an der Stelle. Es ähm, ist sicherlich nicht so, dass äh, irgendwer die Menschen in den Griff kriegt, sondern dass wir uns gegenseitig sozusagen ähm, äh, ja, besser verstehen und ein, ein klares Bild für Dinge bekommen und dadurch vielleicht Komplexität besser in den Griff bekommen. Oder auch beseitigen dadurch, ja. Ja, vielleicht auch das.
0: Dann hast du auch einen Blog, du bloggst auch bei CoreCentric, ich glaube, da gibt es einen Beitrag bisher und du bist jemand, du bloggst nur im Frühjahr, hat das einen speziellen Grund? Bist du im Sommer immer weg und im Winter kein Bock?
1: <lacht> ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass äh, ich im Frühjahr immer denke, Mensch, ne? also noch so äh, der gute Vorsatz von Silvester, <lacht> der, der, der schlägt sich dann im März, April nieder und naja, hält dann bis Mai vielleicht, ich weiß nicht genau. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, ich habe das auch wahrgenommen, was du gerade über mich gesagt hast, dass ich, dass ich mich ein bisschen verstecke und dass ich mir da immer selber auch einen Schubs geben muss, um, um da auch weiterzumachen.
0: Das erklärt ja auch so ein bisschen, ein bisschen das wäre so meine, meine nächste Frage, warum du sehr wenig Social Media machst. Da gibt es also auch Kollegen bei uns, die sehr stark sind, gerade bei Twitter, Andreas sogar bei YouTube – ist das Verstecken, dass du da nicht so aktiv bist oder einfach keine
1: Zeit? Äh, nee, ich glaube, dass es einfach äh, so ist, dass, dass äh, manche Themen begegnen mir und dann, dann brennen die mir unter den Nägeln und dann mache ich da sehr viel mit. Äh, und dann ist es halt doch so, dass ich dann sehr intensiv wieder äh, irgendwie mit dem Kunden beschäftigt bin und ähm, mich darauf voll konzentriere und dann einfach den Kopf da auch nicht für habe. Ähm, und ja, ein Stück weit ist es auch so, dass es oft, äh, ja, die, die Dinge, die mir beim Kunden auch begegnen sind, die mich dann beschäftigen und da möchte ich eigentlich auch gar nicht so direkt äh, dann darüber twittern, weil äh, ja, Kunden lesen vielleicht auch das, was ich twitter und äh, das ist vielleicht nicht so gewünscht, dass man immer nachvollziehen kann, bei welchem Kunden ich welche Geschichte erlebt habe oder welchen Eindruck ich bekommen habe, das kann ja durchaus auch mal. Nicht so positiv sein. Ist
0: also auch hier bei dem Podcast immer so, also in so einer Interviewreihe ist es ein bisschen leichter, da abstrakt zu sein. Also ich trenne da auch ganz stark. Ist zwar natürlich sehr konzentriert geprägt, weil ich hier lauter Fachleute habe, die ich interviewen kann, wie auch dich gleich. Ähm, aber natürlich möchte man da den, aus Respekt vor dem Kunden das Thema so weit wie möglich raushaben oder nur Dinge erwähnen, die wirklich absolut unkritisch sind. Ähm, CodeCentric, du hast in deinem Profil stehen, du bist Consultant, Coach und Facilitator.
1: Mhm.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt mal, ich, ich provoziere mal, ich weiß, dass es anders ist, aber du produzierst ja keinen Code. Also ich habe dich noch nicht programmieren gesehen, glaube ich. Tja. Was für Mehrwert lieferst du denn, wenn du in ein Projekt kommst?
1: Ähm, also tatsächlich habe ich schon Code produziert, allerdings du hast recht, nicht hier bei der CodeCentric. <lacht> <lacht> äh, genau, genau. Ähm, naja, also ich glaube schon, ähm, dass es halt ähm, um das Produzieren von Code drumherum eben auch nötig ist. Wir hatten das Thema ja gerade so ein bisschen, ne, dass Dinge komplex sind und dass es da durchaus ähm, äh, Personen geben muss, die sich ähm, ja ein Stück weit darum kümmern, dass, ähm, dass, dass Menschen in Verbindung kommen, dass... Ähm, dass äh, Informationen weitergetragen werden, dass, dass einfach die Möglichkeit entsteht, dass, dass Informationen auch ausgetauscht werden und dass man so einen ähm, Gesamtüberblick über was auch immer, ob das jetzt ein Softwareprojekt ist oder einen Service, den man liefert, ähm, ist, ähm, da glaube ich schon, dass man da den Fokus äh, drauf halten muss und ich komme auch so ein Stück weit ähm, auch vor der Cozentrik ähm, aus einer Richtung, da habe ich mich mit IT-Service-Management beschäftigt, ähm, wo das auch ganz ähnlich ist, ähm, was wir heute auch in Firmen, finde ich, immer noch viel zu wenig haben, ähm, wo, wenn sie mal nicht agil sind, äh, doch noch sehr stark dieses Denken in, in verschiedenen Abteilungen ist. Ähm, und ähm, äh, ja, diese Abteilungen, die reihen sich entlang der Wertschöpfungskette auf, aber ähm, da fehlt oftmals die Verbindung. Und das ist eigentlich das, wo es eigentlich ja auch bei Service-Management drum geht. Und das sehe ich halt auch ein Stück weit ähm, beim äh, jetzt Coaching von, von Agilität, dass man da eben über diese Grenzen hinaus äh, Dinge miteinander verknüpfen muss.
0: Du hast ja schon jetzt, wir haben ja schon ein bisschen über Komplexität gesprochen und eine Möglichkeit, wie du ja Komplexität bekämpfst, <lacht> ist ja unter anderem, und das passt ja auch ein bisschen in das Coaching von Agilität, dass du in Firmen KenBen einführst oder die Firmen dabei hilf, den hilfst, das bei sich einzuführen. Lass uns da mal zwei, drei Schritte zurückgehen. Wie bist du denn selber mit KenBen in Berührung gekommen? Ähm,
1: ja, also es war äh, vor der Konzentrik natürlich. Ich war auch in einer Consulting-Firma, die auch äh, Software entwickelt hat. Wir haben aber auch... Ähm, äh, ganz stark äh, im Bereich von Oracle unterwegs auch und äh, wir haben äh, Remote-Datenbank- und Systemadministration gemacht und da war ich halt Service-Manager. Ähm, und wir hatten quasi, ja, drumherum, herum hatten auch eine sogenannte Schwesterabteilung, die Software-Maintenance gemacht hat äh, für Projekte, die irgendwann mal von der Firma gemacht worden sind. Und ähm, äh, ähm, da gab es dann halt auch einige Leute, die sich mit mit agiler Softwareentwicklung auseinandergesetzt haben. Und ähm, ja, wir hatten eine relativ offene Kultur. Es gab Open Spaces, so dass man halt auch über seine... Abteilungsgrenzen, in Anführungszeichen, Abteilungsgrenzen hinweg eben auch damit in Kontakt kommen konnte. So, und das war der Punkt, wo ich dann mit Agilität ähm, im Allgemeinen und Kanban im Besonderen in Berührung gekommen bin und habe schnell gemerkt, dass das Kanban äh, so ein Werkzeug ist, was uns da eben auch in, dieser, äh, in diesem äh, Datenbank- und Systemadministrationsservice helfen könnte.
0: Das ist interessant. also aus der Maintenance-Abteilung, also ich will jetzt keine Vorurteile schüren, aber ne, Maintenance hört sich immer so nach, ja, ich arbeite auf langweiligem, altem Code rum. ich muss ihn irgendwie am Leben halten. Und die waren dann die, die Agilität quasi zu euch gebracht haben?
1: Ähm, ja, nicht ganz, nicht ganz. Also es waren, es gab ja auch Softwareentwicklungsprojekte drumherum. Ne? Also das waren dann die Leute, die das eigentlich mit Agilität angetrieben haben. Aber eben speziell Kanban haben wir dann eben angefangen, sowohl in, diesem, in dieser Software Maintenance als auch eben dann in der in der Systemadministration einzuführen. Genau. Die Maintenance-Leute habe ich auch jetzt eben verprellt, von daher. <lacht> <lacht>
0: ähm, was hatte ich jetzt speziell an Kanban so direkt überzeugt,
1: ähm, zum Beispiel gegenüber vom Scrum? Ähm, naja, also ich hatte ziemlich schnell den Eindruck eigentlich, dass das Scrum tatsächlich ähm, etwas sehr Passendes ist für äh, die, die Produktentwicklung und äh, einfach aus den Gesprächen, äh, die ich damals geführt habe, habe ich dann für mich schnell festgestellt, dass äh, Kanban wohl eher passender ist. Ähm, das wird ja auch sehr häufig kolportiert, dass eben ja Kanban für Software Maintenance oder überhaupt im, 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 im IT-Service-Bereich äh, das, das bessere oder passendere Werkzeug ist. Und das war dann eigentlich der Grund, warum ich mich dann intensiver mit Kanban beschäftigt habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich es intensiv alles beides betrachtet habe. Das kam dann eigentlich erst später. Ähm, ja. Ist das so beantwortet? Ich glaube schon, ja. Ähm, jetzt hast du schon
0: erwähnt, kann man, ähm, hat seine Stärken, je nachdem, in welchem Bereich der IT du unterwegs bist. Ähm, wann siehst du jetzt Scrum im Vorteil? Nur wenn du in der Produktentwicklung
1: bist, oder? Naja, also ich, wahrscheinlich müsste man da wirklich mal so den, 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 den Unterschied von, von Scrum und Kanban betrachten. Das wird ja, also diese Frage, die, 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 die kommt ja sehr häufig, weil man so den Eindruck hat, oder zumindest ich habe den Eindruck, dass viele Menschen das so, so sehen und so denken, dass es so ein bisschen so austauschbar ist. Und mhm das ist eine Apfelsorte und das ist eine Apfelsorte, aber tatsächlich ist es ein Apfel und eine Banane. Ähm, und ja, ähm, ich glaube, dass äh, der, der wichtigste Unterschied zwischen Scrum und Kanban ist eigentlich, dass ähm, Scrum ein relativ festes Framework ist, ähm, Prozessmanagement-Framework. Das erleben auch viele Leute, dass es starr ist und das ist, glaube ich, auch eben erwähnt, vielleicht für die Leute, die sich nicht an Regeln halten, die brauchen dann Kanban. Das ist, glaube ich, nicht wirklich die Antwort. Nein, ich glaube vielmehr, dass es daran liegt, dass ich mit, mit, mit Scrum, wenn ich auf den Verbesserungsprozess schaue, der ja auch ein wichtiger Aspekt ist, dass man also kontinuierlich Dinge verbessert, was sich dann eben auch in der Retrospektive bei Scrum niederschlägt, dann konzentrieren sich diese Verbesserungen aber nicht auf das Scrum-Framework selber, sondern die eigentliche Arbeit der Softwareentwicklung. Das heißt, ich mache mir Gedanken darüber, wie kann ich meine Testabdeckung verbessern, wie kann ich Dinge besser automatisieren, wie werden wir naja, in unserer Softwareentwicklung tatsächlich besser was dann ein Stück weit zum Beispiel auch in, ähm, in Dingen wie software Craftsmanship äh, mündet. Und ähm, Scrum als Prozess wird aber überhaupt nicht irgendwie angefasst. Im Gegenteil, es ist häufig so, dass ähm, wenn Teams dann anfangen, äh, gewisse Dinge zu verändern, äh, wenn äh, aus irgendwelchen Gründen Sprintdauer nicht mehr so entscheidend ist oder dass es überhaupt eben diese fixen Sprints gibt, dann wird gleich gesagt, nee, dann ist das kein Scrum mehr. Also wird sehr viel Wert drauf gelegt Und Kanban ist eben, ja, denken viele dann ein offener Prozess. Aber tatsächlich ist eigentlich Kanban genau dafür gemacht, nicht unbedingt den Inhalt zu verbessern, sondern den Prozess selber zu verbessern. Und ähm, es gibt viele Gelegenheiten und viele Firmen, äh, die ähm, einfach aufgrund ihrer Struktur, äh, denen es schwerfällt, sagen wir mal, ähm, zum Beispiel sofort ähm, alles umzustellen und cross Teams aufzustellen, so ist es noch ein starkes Abteilungsdenken. Und diesen Firmen kann man sehr gut mit Kanban helfen, weil es eben auf dem bestehenden Prozess aufsetzt und ähm, dann äh, eben anfängt, und, und das ist dann der kontinuierliche Verbesserungsprozess bei Kanban, äh, tatsächlich diesen, diesen Prozess, diesen Gesamtprozess zu verändern. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass dann eben auch Strukturen umgestellt werden. Aber es ist eben nicht das Initiale. Also deswegen ist ja auch ein Prinzip von kann man äh, start where you are, also starte dort, wo du, wo du gerade stehst.
0: Jetzt haben wir kennen die ganze Zeit so als Wunderpille so ein bisschen verkauft. Sollen wir mal kurz ein bisschen ins Detail gehen, was das eigentlich ist? Weil bei Scrum bin ich mir recht sicher, dass jeder, der hier zuhört, das schon mal gehört hat und da viel eine Meinung zu hat, wie man das machen kann. Wie würdest du denn KenBan
1: jetzt dem interessierten Nutzer erklären? Ja, also ich glaube, der, der erste Einstieg, den habe ich gerade schon genannt. <lacht> Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ich äh, jemanden mal kennengelernt habe in der einer, einer Kanban-Community, die, ähm, die einen ganz speziellen Namen hat. Das ist die Limited VIP Society. erkläre ich gleich, warum das so heißt. Äh, da habe ich jemanden kennengelernt, der sagte, er hat mal Kanban eingeführt, ohne den Namen Kanban überhaupt zu nennen. Und ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist tatsächlich ein, ein guter Punkt, um das ähm, zu erklären. Äh, Kanban basiert im Prinzip auf... Ähm, Zuerst mal drei Prinzipien. Das ist gerade schon gesagt. Also, starte da, wo du bist komme dann das Zweite, also du veränderst erstmal gar nichts, also alle Rollen bleiben bestehen, das ist jetzt schon das dritte Prinzip fast, ähm, dann äh, ist das zweite Prinzip, dass man mit den, äh, den beteiligten Leuten darin übereinkommt, dass man äh, in kleinen evolutionären Schritten äh, Dinge verändern will, also es ist schon auch die Bereitschaft da ist, dass man Dinge verändert, aber dass man das eben auch gemeinsam tut. Naja und das dritte im Prinzip unterstreicht es halt den ersten Punkt nochmal, dass man die bestehenden Rollen, Titel, Verantwortlichkeiten, dass man die akzeptiert und dass die auch erstmal so bestehen bleiben. Dass man aber durchaus bereit ist, darüber nachzudenken, passt das so und, und, und dass man dann losgeht. Das wären so die, die drei Grundprinzipien. Es gibt noch so ein, so ein viertes Grundprinzip, wird häufig genannt, ist initial von dem David Anderson, da kann man... Erfunden hat, nicht genannt worden. Und das ist, ähm, äh, dass man Leadership auf allen Ebenen ermöglicht. Damit meint man im Grunde, dass ja, äh, auf, auf, auf jeder Ebene, also dass man unabhängig von Hierarchie auf jeder Ebene tatsächlich auch Verantwortung übernehmen sollte für den Prozess und sich daran beteiligen sollte, äh, eben diese kontinuierliche Verbesserung anzuschieben.
0: Okay, jetzt sagen wir mal, wir haben so ein klassisches Scrum-Team und sagen wir mal, die machen das auch alles halbwegs richtig. Trotzdem kommt man, warum auch immer, zu dem Beschluss, man möchte Kenban einführen. Also sagen wir mal, wir haben ein Team, das macht zwei Wochen Sprints, geht mit dem Planning los, macht fleißig ihre Dailies, am Ende gibt es ein Review und eine Retro und weiter und weiter. Wie würdest du jetzt da reingehen, wenn du denen jetzt konkret sagst, wie, wie kommen die jetzt zu Kenban? Also was, was ändern die? Also wenn sie nichts ändern,
1: bleiben sie ja bei Scrum. Genau, also das vielleicht noch zu sagen, ich habe das ja gerade gesagt, ähm, ich beobachte halt auch bei Scrum Teams, dass die äh, wesentlich konzentrierter darauf äh, dabei sind, ähm, diese, diese, diese tatsächliche Softwareentwicklung zu verbessern und äh, voranzutreiben. Und ähm, ich äh, erlebe es auf der anderen Seite eben bei Teams, die jetzt weder Scrum noch Kanban machen, sehr häufig, dass die eben mit diesem Anla Anliegen kommen, wir müssen unseren Prozess verändern. Und ähm, also ich finde den Ansatz gar nicht schlecht, der da schon vor einigen Jahren entstanden ist, äh, oder dieser Begriff, der da entstanden ist, äh, Scrum Ban, äh, der genau darauf abgezielt hat, nämlich Scrum-Teams äh, zu helfen, auf, auf Kanban eben um, umzustellen. Ähm, ich glaube, man muss gar nicht so viel verändern. Also ich äh, würde nicht anders vorgehen bei einem Scrum-Team, wie auch bei einem Team, was noch nicht irgendwie eins von beiden irgendwie eingeführt hat. Denn Scrum ist ja, wie gesagt, eben auch nur ein Prozess. Und ähm, ich kann äh, auf diesen Scrum-Prozess im Prinzip kann man drauflegen und dann mal schauen, ja, wie sieht es eigentlich aus? Wie, 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 wie ist der Workflow? Ähm, ähm, wie sind die Übergaben? Ähm, es ist ja häufig so, dass ähm, ein Scrum in vielen Teams nicht nach der reinen Lehre eingesetzt wird. Gerade jetzt war ich bei einem Kunden oder bin ich bei einem Kunden, wo die Tester außerhalb des Scrum-Teams sind. Und das ist eine, etwas, was ein, äh, ein, 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 ja, ein, ein alter Scrummer, sage ich mal, äh, mit Sicherheit direkt kritisieren wird. Das geht ja gar nicht. Die gehören doch ins Team. Und äh, genau. Und ja. Ich glaube, dass, dass in, bei solchen Gelegenheiten, da passt das ganz gut, dass man sagt, okay, ihr entwickelt jetzt hier nur mit Scrum, also nur, dass die Idee Entwickler setzen Scrum ein. Business-Analyse und so, das ist alles im, im Team drin, aber die Tester sind halt außerhalb. Und äh, da könnte ich mir dann vorstellen, dass ich sage, okay, dann lass uns doch über diese, über diese Gesamtsituationen kann man ein System aufbauen. Ähm, und dann könnte es natürlich passieren, dass die, die, das Scrum-Team sagt, naja gut, wenn wir jetzt eine Story abgearbeitet haben und entwickelt haben, warum sollten wir denn warten, bis der Sprint zu Ende ist, bevor wir das an, das, an die Tester übergeben? Was heute jetzt gerade in diesem speziellen Fall, an den ich gerade denke, nämlich genau so passiert. Und das Witzige ist dann, dass ähm, ähm, ja, ähm, wir haben eine etwas kurze Sprintlänge dazu, ähm, dass das eben zwei Sprints lang dauert, bis etwas tatsächlich fertig ist und das ist äh, nicht wie Scrum sich das eigentlich denkt, dass also ich eine auslieferungsfähige Software innerhalb meines Sprints zu Ende bekomme oder fertig bekomme.
0: Ja, ähm, ich wollte noch so ein bisschen auf, das, auf das, die Abarbeitung von den einzelnen Tasks hinaus und zwar ich, ich versuche wieder ein bisschen einfacher zu formulieren, damit ich so alle Scrums treffe. Mhm. Ich habe ein Board, ja, darauf habe ich mich committed, das ist das, was ich diesen Sprint schaffen möchte. Und am ersten Tag fange ich an, nehme die erste Story, bespreche die im Team, keine Ahnung, mache die, die Umsetzung und dann kommen wir in diese Probleme, die du gerade schon skizziert hast, nämlich dass der Tester vielleicht irgendwie da ganz woanders ist. Ähm, das ist ja bei Scanman anders, oder?
1: Um. Dieser Flow von dem, wie Tasks quasi. Ja, ja. also genau. Vielleicht vielleicht auch noch ein, ein, ein Merkmal, was man ganz gut benennen kann zur Unterscheidung, ist, dass es bei Scrum um Fokussierung geht. Das heißt, ich möchte, dass das Team sich in dem Sprint voll auf die Arbeit konzentrieren kann, die es vor dem Sprint festgelegt hat. Das heißt, ich habe in meinem Sprint-Planning meinen Sprint-Backlog gefüllt und gesagt, okay, egal wie lange jetzt der Sprint ist, das ist das, was ich schaffen möchte. Ähm, idealerweise hat man auch ein paar Stories da liegen, von denen man sagt, na, die glauben wir eigentlich nicht, dass die dazugehören, aber die sind schon mal vorbereitet. Falls wir dann doch schneller sind, können wir die auch abarbeiten. Kanban geht, ähm, geht da anders dran und jetzt komme ich dann auch gleich auf diesen, auf diesen Begriff WIP Limit, äh, Limited WIP Society. Ähm, ja, WIP heißt Work in Progress und ähm, Kanban fokussiert darauf, äh, diesen, diesen Work in Progress zu limitieren, also zu äh, eben nicht unbegrenzt Arbeit in das System reinzukippen, damit, damit ein Flow, also ein Fluss entsteht und kontinuierlich eben auch Wert geliefert wird. Da kommt dann Scrum und Kanban wieder zusammen weil das ist eigentlich auch das Ziel von Scrum, nur dass es das eben in, in Iterationen tut und eben dann alle zwei Wochen, alle vier Wochen oder vielleicht sogar wöchentlich irgendwie fertige Software ausliefert. Und ja, kann man, konzentriert sich darauf im Grunde, eine Story, wenn du, wenn du es auf die Spitze treibst, eine Story nach der anderen abzuarbeiten und wertschaffend dann eben auch auszuliefern. Das heißt, ich würde sagen, dass Kanban noch in viel größerem Maße Continuous Delivery oder sogar Continuous Deployment unterstützt, als es Scrum tut. Ja. Also, das sieht man halt in, in sehr reifen Teams, finde ich auch, hängt natürlich davon ab, worum es geht, da in dieser Entwicklung, dass eben auch wirklich kontinuierlich ausgeliefert wird. Und dann, dann ja, dann habe ich eben nicht mehr meine Iterationsgrenzen, bei denen ich ein Paket ausliefere, sondern ich habe mein Feature, das ich ausliefere und, und das, ist, das ist das, worum es geht. Und da ist es dann auch egal, ob ein Feature innerhalb von einem halben Tag fertig ist oder in zwei Tagen fertig ist. Ich liefere es dann aus, wenn ich dazu in der Lage bin. Der Übergang
0: ist schon so ein bisschen fließend, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass einige Scrum machen und eigentlich schon kennen elemente drin haben.
1: Äh, ja, also das glaube ich auch, dass man dass, dass das durchaus so, so aussehen kann. Ähm und ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm.
0: Ähm, jetzt, wenn wir so uns Kenban so angucken und wenn wir das jetzt so ein bisschen mal distanzieren von Scrum, ich meine, auf der einen Seite hast du jetzt gesagt, ja klar, ähm, du kannst Scrum machen und nimmst es dann so schrittweise, übernimmst du dann Kenban und hinterfragst die Rollen. Wenn ich jetzt aber mal nur Kenban betrachte, dann, dann fehlen ja Rollen und Termine erstmal. Ja? Mhm. Und wo es bei mir so persönlich immer so ein bisschen hart ist der Scrum Master, weil das war auf der einen Seite so in vielen Firmen die Rolle ist, die sehr wenig Wert mhm. hat. Ja, wo man denkt, pff, was macht der schon, ne? Termine ja. organisieren, das kann auch Outlook. Aber mhm. der hat ja eigentlich viel mehr Bedeutung. Ähm, würdest du sagen, wenn man jetzt nur Kanban hat, dass man keinen Scrum Master braucht?
1: Nein, absolut nicht. Äh, ich glaube, dass wenn man Kanban ernsthaft betreibt, dass man dass man, dass sich jemand herauskristallisieren wird und dass es einem klar wird, dass es sogar immens wichtig ist, dass es jemanden gibt, der sich um den Prozess kümmert. Ich, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen und ich habe mich da auch noch nicht festgelegt, ob ich sagen würde, dass derjenige, der sich um den Prozess kümmert, wichtiger ist oder derjenige, der der steuert, welche Arbeit im Prinzip in das Team hineinkommt, also im Scrum dann der Product Owner. Interessanterweise gibt es in der Kanban-Community beziehungsweise auch in dem, in dem letzten Buch, was daraus gekommen ist, der condensed Guide. Da wird darauf auch eingegangen und es werden keine tatsächlichen Rollen festgelegt, im Kanban, aber es wird eben beschrieben, dass es idealerweise tatsächlich so etwas gibt wie einen, einen Service Delivery Manager, der sich also ja, um den Prozess kümmert, der äh, analog äh, agieren wird zu so einem Scrum Master. Vielleicht ein bisschen über das hinaus, was viele Leute äh, unter der Scrum Master-Rolle verstehen. Und ähm, dann gibt es auch einen äh, ja, Service-Request-Manager, glaube ich, wird es genannt. Ähm, das entspricht so ein Stück weit oder entspricht tatsächlich dann auch dem Product-Owner. Also es ist derjenige, der, ähm, der äh, diesen, diese, diesen, diesen ähm, Trichter quasi ähm, äh, bearbeitet, der dafür sorgt, dass eben nicht alle Arbeit gleichzeitig einfach ins System eingekippt wird, sondern dass es... Ähm, ja, priorisiert ist so ein nicht so ganz so gutes Wort, also dass die, die Sachen in einer, in einer Reihenfolge im Prinzip abgearbeitet werden im System und auch dafür sorgt, dass Sachen, die, die eben nicht vernünftig sind, sie umzusetzen, weil es nicht wirtschaftlich ist, wie auch immer, dass die halt auch tatsächlich rausgestrichen werden.
0: Ich hatte jetzt eben erst die Frage so also ein bisschen, die ich stellen wollte, ob man Can immer anpassen muss. Wenn ich dich jetzt so höre, habe ich so das Gefühl, Kenben baut eher darauf, dass es sich selber anpasst, oder? Dass sich das einfach ergibt.
1: Das ist naja, ergeben, du das, also ja, Kanban ist genau darauf angelegt, dass du zu ja, in evolutionären Schritten gemeinsam das System verbessert. Das ist eine von den Praktiken, die hat man jetzt noch nicht erwähnt, die sechs Praktiken, die es im, im Kanban gibt. Ich kann die kurz aufzählen. Das ist also als allererstes ähm, äh, Transparenz schaffen, visualisieren, das schlägt sich halt in diesem Kanban-Board, was viele ja kennen, nieder, äh, wo ich also den Workflow im Prinzip visualisiere. Ähm, dann eben, dass ich diesen, diesen Work-in-Progress limitiere, das kann ich auch in so einem Board sehen, das ist dann oft in, über so einer Spalte, wird dann so eine Nummer äh, angezeigt. Also ich gehe jetzt mal von so einem physikalischen Board aus, gibt natürlich auch elektronische Tools ähm, dann äh, ist das dritte, äh, die dritte Praktik ist ähm, Manage Flow. Das ist im Grunde, dass ich äh, ja ein Stück weit diesen, dieses Board äh, so anpasse oder die Regeln für dieses Board so anpasse, dass eben ein kontinuierlicher Arbeitsfluss entsteht. Das heißt, dass es nicht an irgendeiner Stelle äh, zu einem Stau kommt. Ne? Das spiegelt sich dann immer an so einem Board nieder, wenn du in einer Spalte plötzlich siehst, dass da ähm, viele äh, Tickets, Karten, also Arbeitsitems eigentlich, ähm, dass die, die ja durch diese Karten symbolisiert werden, dass die da stehen bleiben und einfach nicht weitergezogen werden können, weil ein nachgearbeiteter, äh, nachgelagerter Arbeitsschritt ähm, äh, einfach nicht die Kapazität hat, das abzuarbeiten. Ähm, das Vierte wäre dann, dass ich eben Regeln auch explizit mache. Das geht zum Beispiel oder schlägt sich bei Scrum zum Beispiel in der Definition of Done wieder. Bei Kanban ist es häufig so, dass du quasi für jeden Arbeitsschritt, also für jede Spalte, die ja so einen Arbeitsschritt dann repräsentiert, so eine Definition of Done hast. Idealerweise ist das dann eben irgendwie um das Board herum auch einfach mit klaren Worten und einfach dargestellt dann ähm, implementiere Feedback Loops. Das sind dann eben solche Dinge wie zum Beispiel das Daily Stand-Up. Das ist aber auch eine Retrospektive, die auch bei Kanban eigentlich oder in, in den Kanban-Teams, die ich kenne, regelmäßig stattfindet. Äh, und das Letzte ist dann eben, dass wir gemeinsam ähm, das System verbessern, also das gesamte Team, jeder daran beteiligt ist und das in evolutionären kleinen Schritten ist. Äh, zum Beispiel aus dem, was man in der Retrospektive erarbeitet. Nur, dass das Ganze sich dann eben meistens auf den Prozess bezieht und da, de, de, ja, da ist es dann halt nötig, dass man da ein bisschen so die Waage bekommt auch. Ne? Nicht zu so viel nur am Prozess rumschrauben, sondern tatsächlich auch im echten Doing. Und da kann ich tatsächlich sagen, empfinde ich auch so, dass, dass manche Scrum-Teams da äh, äh, ja, besser darauf fokussieren. Jetzt kann es ja
0: sein, wir haben jetzt immer so von Scrum gesprochen, aber es gibt ja noch Leute, die so im Wasserfall unterwegs sind oder in irgendwas anderem, selbstdefinierten. Kann ein einzelnes Team in einem Unternehmen auf Kanban umsteigen oder müsste eigentlich nicht auch das komplette Umfeld mit umsteigen?
1: Äh, ja, also auch eine schöne Steilvorlage. <lacht> <lacht> Denn äh, ja, wie ich ja gesagt habe, also es ist, ähm, kann zielt darauf ab, die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten. Ähm, anders als bei Scrum, Scrum ist für Teams gemacht worden. Natürlich gibt es ähm, auch die Situation, dass ich mehrere Scrum-Teams habe, dass ich ein Scrum of Scrums brauche oder inzwischen gibt es eben so Frameworks wie, wie Safe, äh, um, äh, um dann so große Organisationen mit vielen Scrum-Teams äh, äh, zu verbessern, zu koordinieren. Ne? genau kenne ich mich da ehrlich gesagt nicht aus in diesen Frameworks. Das interessante ist, dass ich, bei kann man skaliert von alleine, also es kann man ist eben kann in einem Team eingesetzt werden. Es gibt da auch von dem Klaus Leopold, einer der der Gurus der deutschsprachigen Gurus, ein Österreicher, der der ja so ein Konzept von Flight-Levels mal äh, entwickelt hat. Übrigens hat sich das gerade geändert. Da gab es nämlich vier Flight-Levels. Das hat er jetzt reduziert auf drei Flight-Levels. Was, glaube ich, daran liegt, dass er das nochmal matchen will zu einem anderen Konzept, äh, nennt sich Agendas of Change, hat was Ähnliches oder ist, ist was ganz ähnliches. Flight Level 1 heißt, ich bin auf Teamebene unterwegs, ich helfe einem Team. Flight Level 2 heißt im Grunde, dass ich auf der, auf der Wertschöpfungskette unterwegs bin, zum Beispiel die Situation, dass die Tester außerhalb meines Teams sind, eine eigene Abteilung sind und ähm, und Flight Level 3 ist dann tatsächlich, dass ich auf der gesamten Unternehmens-Ebene unterwegs bin und da gibt es jetzt zum Beispiel gerade aktuell auch von Klaus Leopold interessante Beispiele, der bei Bosch unterwegs ist und für, einen, für einen, eine Sparte von, keine Ahnung, 25.000 Leuten. Da ein Kanban-System aufsetzt, was auf einem sehr, sehr hohen Level unterwegs ist, wo, also, wo es darum geht, ganze Projekte und Projektportfolios im Prinzip in so einem Kanban-Board abzubilden.
0: Ach, und das, das, das geht dann quasi so nach unten. Das heißt, ihr habt vielleicht oben ein Kanban-Board, was wirklich sehr abstrakt ist und sehr abstrakte Spalten hat. Und die
1: gehen dann in den einzelnen Teams mehr ins Detail? Oder wie kann ich mir das vorstellen? So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Der entscheidende Punkt ist, dass sie anfangen tatsächlich auch wip limits auf der Ebene aufzusetzen. Das heißt... Ähm, und, und tatsächlich da äh, den, den, den größten Impact von haben, dass sie eben festlegen, äh, wir haben ein WIP limit an Projekten, die wir, die wir gleichzeitig tun können. Wir haben ein WIP limit von Produkten, die wir gleichzeitig entwickeln können. Und äh, ja, also jeder hat das schon mal erlebt und, und kennt das, äh, der ein bisschen länger in der IT unterwegs ist dass sehr häufig sehr viele Projekte gleichzeitig betrieben werden und dass gerade in Unternehmen die, die Kollegen da im Prinzip nur noch dazu da sind, um externe Firmen Dienstleister zu verwalten, die dann eben diese Projekte dann tatsächlich durchführen. Und da ist es eben häufig so, dass man einfach den Überblick verliert auf der einen Seite. Und es ist halt auch so, wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig anfange, dann dauert auch alles viel länger. Und ähm, ja wenn ich mit, auf Flight Level 3 äh, unterwegs bin, dann, ähm, dann ähm, mache ich mir halt Gedanken darüber, was sind denn jetzt tatsächlich die Projekte, die, die den meisten Wert für mich generieren oder die dafür sorgen, dass ich am wenigsten Geld verliere. Also man kann ja beide Betrachtungen machen, ein Return on Investment oder äh, Cost of Delay, also Verzögerungskosten betrachten. Was kostet es mich, wenn ich das Projekt äh, in vier Wochen fertig habe oder erst in einem halben Jahr? Ja, ähm, meine
0: Fragen wären soweit durch. Mhm. Habe ich irgendeine Frage vergessen, die ich hätte noch Fragen stellen müssen?
1: Äh, Willst du ich noch irgendwas loswerden? Ich glaube, ich glaube wir, haben, wir haben das ja, ganz, gut, den, ganz gut den Bogen gespannt. Gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle, ähm, würde ich mich jetzt gleich selber kritisieren wollen. Äh, das überlasse ich dann den Hörern. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, ob, ob wir da Feedback drauf bekommen und welches Feedback wir da drauf bekommen. Ansonsten würde ich sagen, habe ich erstmal genug gesagt. <lacht> nicht alles, wir, ja. nicht alles
0: aber genug. Sonst machen wir eine neue Folge, eine nächste Folge und dann kannst du dich selber kritisieren und in Frage stellen und dann können wir das. Dann sind auch die nächsten Folgen. Äh, Gesichert. Die nächste Folge von Herr Mies äh, will wissen, steht noch nicht fest. Da gucken wir mal jetzt. Ich habe jetzt ein paar Folgen aufgenommen, die mhm. kommen jetzt über die Zeit raus. Und dann ähm, kriegen wir auch vielleicht ein bisschen Feedback von den Hörern. Und wenn sie Feedback geben wollen, gibt es da drei Möglichkeiten. Das eine ist Twitter. Also ich verlinke jetzt auch nachher deinen Blog, deinen Twitter-Account. Was du so erwähnt hast, was ich finde, damit die Nutzer sich da, die Hörer sich da informieren können, den Podcast okay. selber oder auch mich erreicht man unter Daniel Mies bei Twitter. Es gibt ein GitHub-Projekt zu diesem Podcast. Da kann gibt es für jede Folge eine Episode, äh, ein Issue und dann kann man dann drunter kommentieren, wenn mhm. man dir widersprechen möchte. Oder wenn du dir selber widersprechen möchtest, spricht ja auch ja, nichts also, dagegen. Schauen wir mal, vielleicht mache ich das. Sehr gute Idee. <lacht> und äh, dieser Podcast ist auch bei iTunes gelistet und da kann man, wenn man diese Episode jetzt ganz toll fand... Fünf Sterne hinterlassen und eine nette Bewertung schreiben, damit pusht ihr den Podcast und motiviert uns natürlich noch ganz viele Folgen aufzunehmen. Christian, ich danke dir für deine Zeit und dieses spannende Thema. Ich bin schlauer geworden und habe ein bisschen Lesestoff jetzt gleich, den ich mir mal anschauen kann.
1: Okay, äh, das ist schön.
0: Ja, Den Hörer möchte ich danken für die Zeit und ich wünsche euch einen guten Start und eine schöne Woche. Ähm, wir hören uns dann wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen in der nächsten Folge wieder und bis dahin würde ich mal sagen Tschüss. Ja, Dankeschön nochmal und Tschüss auch von mir. <lacht>